0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como ParadojaNFL y el día de hoy vamos a dar nuestra previa del Thursday Night Football entre los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns veremos noticias generales que se dieron entre ayer y hoy y por supuesto eh, un seguimiento a todas las lesiones que se, son muy importantes para todos ustedes que juegan en Fantasy Football ya sea que tengamos a los jugadores lastimados o que nuestros jugadores de Fantasy Football se vayan a enfrentar a equipos que tengan a defensivos importantes eh, lastimados antes de eso quiero avisarles que ya se mandó nuestro mail de la semana 10 un mail eh, con tintes cómicos, con muchos memes con todo el sarcasmo y humor que nos caracteriza siempre muy respetuoso por supuesto lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram, de hecho en nuestra cuenta de Instagram aparece como el link al que pueden visitar desde nuestro portal, desde nuestra página principal, pueden entrar a tresifuera.com ahí les sale un recuadro para que se den de alta, hay mucha gente que lo está disfrutando, pero queremos que tú también vale mucho la pena. Le dedico casi las mismas horas a ese mail que a estos podcasts. Entonces ya se imaginarán ustedes eh, la calidad y ganas que le ponemos al asunto. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse al mailing semanal de 3 y fuera. En este Thursday Night Football tenemos un duelo del AFC Norte. Los Pittsburgh Steelers se enfrentan a los Cleveland Browns. Cleveland viene de ganarle a los Buffalo Bills. Los Steelers vienen de ganarle a Los Ángeles Rams. Y bueno, los Browns son favoritos y son locales, favoritos por tres puntos locales contra los Steelers en este juego de las 7.20 hora del Este. Por eso es un equipo de Cleveland que tiene récord de tres victorias y seis derrotas y se enfrentan a unos Pittsburgh Steelers que en defensa no creen en absolutamente Nadie está engañosa la línea está tramposa la línea y les adelanto yo no voy a comprar esa línea denme a los Steelers el over under está en 41 puntos y medio en este juego del 14 de noviembre Thursday Night Football. Cuando ha ganado Cleveland han sucedido cosas muy específicas. Lo que sucede es que el corredor Nick Chapp domina con el juego terrestre convirtiéndose en parte central de esta ofensiva. Ahora pueden complementar ese juego terrestre con Kareem Hunt que se dio bien contra los Buffalo Bills. Pero la defensa de los Bills advierto contra el juego terrestre, contra la corrida se ha vuelto bastante mal y no creo que la defensiva de Pittsburgh eh, vaya a tener ese problema que sí tuvieron los eh, Buffalo Bills. Los Browns necesitaron, hay una serie ofensiva de 10 jugadas, un drive de 82 yardas, que fallaron un gol de campo. Buffalo hay para ganar 19 a 16, entonces tampoco fue un equipo que ganara de forma muy solvente a los Bills. Creo que la defensiva de Pittsburgh se va a sentir en esta noche. Cuando ha perdido Cleveland, el problema ha sido la línea ofensiva y el problema ha sido que Baker Mayfield se desespera en cuanto a la protección de balón. Solamente los 49ers tienen un sack rate ajustado eh, más alto que el de los Pittsburgh Steelers. Es decir, eh, ajustando por situaciones de, de partido, los Pittsburgh Steelers son el equipo número 2 en cuanto a presiones de mariscales de campo. Si a esto le sumamos que el safety Minka Fitzpatrick tiene una racha importante de intercepciones en juegos consecutivos y que Baker Mayfield es el segundo Corag más interceptado en esta campaña con 12, eh, creo que... Queda muy claro el por qué estoy tomando a los Steelers para ganar en este partido. Además los Steelers recuperan al corredor James Conner de una lesión de hombro. Ya está practicando al 100% con el equipo. Y Mason Rudolph yo sé que no es nada espectacular. Pero no se está complicando demasiado en sus series ofensivas. Es un sencillo y simple administrador de partido. Mientras los Steelers cuiden la pelota. No deberían de tener problema en ganar este juego. No estoy pronosticando una paliza porque la ofensiva de Steelers no da para eso. Pero sí creo que Steelers es favorito aunque esté a domicilio, contra los Cleveland Browns y que esos tres puntos son una falta de respeto para la franquicia. Tomen los puntos, vámonos con los Pittsburgh Steelers. En cuanto a noticias importantes de esta semana, se han dado de cuatro. La primera de ellas, eh, Mark Mask de Washington Post, nos dice que hay inercia positiva hacia un nuevo acuerdo colectivo entre jugadores y dueños, pero eh, lo importante aquí sería que este acuerdo se alcanzaría antes de que terminara la postemporada de esta campaña. Uno de los temas más importantes es si poner o no una, un calendario de 17 juegos de temporada regular. Para conseguir ese juego extra, los dueños tendrán que ceder bastante ante la asociación de jugadores de la NFL. Beneficios que incluirían cómo se reparte el dinero, cómo se aplican castigos a jugadores, cómo funcionan los contratos de novatos y también cambios a la etiqueta ...de jugador franquicia. Son cambios que seguramente iremos escuchando en los próximos meses... ...pero por el momento sepan que esas son las intenciones de la NFL. El dueño de los Jets, Christopher Johnson... ...confirmó que Adam Gates su head coach... ...regresará al equipo en el 2020... ...diciendo que confían en él para esta campaña... ...y que van a seguir construyendo alrededor de Adam Gates eh, Los Jets son de lo peorcito que hay en todos los apartados estadísticos. Hay una regresión clarísima del coreback Sam Darnold. Levan Bell está teniendo la peor campaña de su carrera... Eh, yo no veo muchas razones para mantener a Adam Gates en el puesto, pero eh, me queda claro que van a confiar en él y que lo van a llevar este experimento hasta sus últimas consecuencias, espero que tengan un rosario al hacerlo los Texans eh, reclamaron al cornerback Vernon Hargreaves, un jugador que fue cortado por los Tampa Bay Buccaneers lo consiguieron en waivers y ningún otro equipo en la NFL metió una solicitud por él, Bill O'Brien va a pensar que tiene una estrella, un ex jugador de primera ronda, alguien que puede recuperar es un jugador de 24 años que ha sido quemado una y otra vez en la NFL, que no ha producido, que desde que fue el pick número 11 global en el 2016 no ha dado el ancho. Veremos qué puede aportar con los Texans. Se une a Jonathan Joseph, a Bradley Roby, a Gary Conley y a Lonnie Johnson en esta secundaria de los Texans que no ha sido de rendimiento consistente y que ha estado muy lastimada. Y por último, Adam Schefter, ESPN reporta que tiene serias dudas de que Colin Kaepernick vaya a entrenar esta semana eh, para la NFL en Atlanta, Georgia. Eh, es un tema que vamos a tener que comentar más a, a profundidad. Vamos a grabar un video sobre el tema de Colin Kaepernick. Espero poderlo subir esta semana y, y va a tratar sobre cómo la NFL dice que le va a dar una oportunidad a Colin Kaepernick, pero que en realidad... Todas sus acciones específicas parecieran indicar que es, es más un señuelo o un engaño que realmente una oportunidad seria de regresar a los emparrillados. Eh, lo, pero insisto, lo vamos a comentar más a detalle. Es un tema que nos da para muchísima conversación. Simplemente sepan que mi postura es que la NFL no está dándole una oportunidad seria a Colin Kaepernick y que por eso es posible que Colin Kaepernick les diga no gracias, no le voy a entrar a su juego. Veremos. En tema de lesiones, esto es importante. Matthew Stafford, quarterback de los Detroit Lions, tiene fracturas en la espalda. Se cree que su ausencia será de una a tres semanas. Su suplente Jeff Driscoll, que estuvo aceptable, nada, nada espectacular contra los Osos de Chicago, no está entrenando todavía Matthew Stafford, así que yo sí creo que se va a ausentar en esta semana 11. Eh, Jacoby Brissett una lesión de rodilla con los Indianapolis Colts él ya está entrenando completamente con, los, con el equipo y parece que juega contra los Jacksonville Jaguars y James Conner, el corredor de los Pittsburgh Steelers ya lo dijimos, lesión de hombro ya está entrenando al 100%, Devonta Freeman, corredor de los Atlanta Falcons una lesión de pie, va para dos a tres semanas, también Ito Smith, el suplente ya fue puesto en reserva de lesionados espero que tomaran a Brian Hill en sus ligas de fantasy football con el waiver número uno, tiene un duelo bien complicado contra Panteras de Carolina, pero el volumen de trabajo ...va a ser todo suyo... ...es un jugador que a mí me gusta... Eh, ...Matt Brady a lesión de tobillo... ...con los San Francisco 49ers... ...se va a perder algunas semanas... ...esto pone a Tevin Coleman... ...como opción principal en el ataque terrestre... ...y a Raheem Monster ...como el suplente directo... ...a utilizar... ...un flex de nivel medio... ...con los Osos de Chicago... ...el corredor de Montgomery... ...se lastimó un poco el tobillo... ...en las prácticas de miércoles... ...está en duda para el partido de esta semana... ...contra Los Ángeles Rams... ...yo creo que va a participar... Creo que es un duelo complicado contra una buena línea defensiva de los Ángeles Rams que no ha permitido muchas yardas terrestres. Así que considérenlo un running back 2 de bajo calibre si es que está activo. Con los Arizona Cardinals nos dice el head coach Cliff Kingsbury que es obvio que David Johnson ha estado limitado con lesiones de tobillo y de espalda. No me digas compadre haberlo dicho antes de que lo jugara en el fantasy football la semana pasada. Pero lo raro aquí es que David Johnson no aparece en el reporte de lesionados, lo cual es una ilegalidad en la NFL. Le invito a, a Wayne Cliff Kingsbury a informarse de cómo funcionan las reglas en esta liga, que esto no es fútbol colegial. El caso aquí es que los Arizona Cardinals no nos han dado razones para confiar en sus reportes de lesionados o en cómo van a utilizar a los distintos jugadores. Asuman que habrá un comité entre David Johnson y Kenyon Drake. Kenyon Drake por el momento es la pieza más utilizable y esto se va a tener que resolver por cómo los utilicen en el campo en las próximas semanas. Es imposible proyectar claramente qué es lo que están viendo o guardando los Arizona Cardinals respecto a la lesión de David Johnson. Pero yo, por mi parte, ya no confío en ellos. Ty Johnson, corredor de los Detroit Lions, está sometido al protocolo de conmociones esta semana a semana. El suplente directo sería Chabie McKissick y detrás de él Paul Perkins, el exjugador de los gigantes de Nueva York. Conocí a los Seahawks. El head coach Pete Carroll nos dice que probablemente Tyler Lockett vaya a jugar dentro de dos semanas. Eh, Tyler Lockett sufrió una lesión de pie bastante fea. Fue mandado al hospital porque se le estaba hinchando. Eso es un asunto delicado porque no, entonces no le llega bien la sangre a esa parte del cuerpo y puede haber un riesgo de amputación. Eh, afortunadamente no pasó a mayores. Eh, los Seahawks normalmente son muy optimistas cuando dicen o cuando proyectan tiempos de recuperación de sus jugadores. No suelen cumplirlos, así que hay que reservarnos un poco la. La euforia, pero por lo pronto esperemos que Tario Locke sí pueda jugar dentro de dos semanas. Sus suplentes serían D.K. en Novato, Josh Gordon que empezó bien con este equipo y el ala cerrada Jacob Hollister. Con los vikingos el receptor Adam Thielen tiene una lesión disquiotibial fuera de dos a tres semanas. El suplente directo o al que más beneficiado se vería sería Stephon Dix. Detrás de él estaría Olavisi Johnson y el ala cerrada Carl Rudolph. Con los Colts el receptor T.Y. Hilton tiene una lesión de pie, dos a tres semanas fuera es lo que todavía se está pronosticando, los suplentes directos serían Zach Pascal y Paris Campbell que también tiene una lesión ahí de la que se tiene que recuperar. Con los Rams Brandon Cooks sigue en protocolo de conmociones, se espera una recuperación de una a dos semanas, el suplente directo sería Josh Reynolds que se está viendo bastante competente. Con los Titanes, el receptor Corey Davis, lesión de cadera, sigue semana a semana. El suplente directo es AJ Brown, nos decepcionó en esta semana anterior. No hubo mucho volumen de pase de los Titans, pero esperemos que sí pueda dar un paso adelante en esta semana 11. TJ Sharp también sería el receptor número 2 del equipo. Con los vaqueros de Dallas, Amari Cooper sigue con su lesión de rodilla y de tobillo. Eh, no ha estado practicando en las últimas semanas, pero ha estado produciendo a pesar de ello. Así que esperen que sí participe y que juegue muy bien contra una muy lastimada secundaria de Detroit. Con los Texans, el receptor Will Fuller, lesión de ya regresó a prácticas. Hay que ver si participa o no. Eh, sería un, una mala opción o una mala situación quizás para Kenny Stills, que ha sido el suplente directo de Will Fuller en esta ofensiva. Con los Colts ya se espera pronto el regreso del receptor Devin Funches, que llegó en agencia libre y se lastimó eh, rápidamente. Creen que va a poder regresar en las próximas semanas. Mientras que Paris Campbell con su lesión de mano se esperaría su regreso hasta diciembre. Eh, con los Jacksonville Jaguars, Didi Westbrook ya está listo para jugar en la semana 11. Se ha estado recuperando una lesión de hombro y de cuello. Así que esperen verlo ayudando a Nick Falls bajo centro con los Bengals. AJ Green sigue día a día con lesión de tobillo. Ni está ni se le espera. Alex Erickson otro jugador que había estado brillando en esta temporada de los Bengals, estuvo fuera de la práctica del miércoles con una lesión de espalda. El que sí ya está practicando es John Ross, este jugador explosivo que estuvo en, fue puesto en reserva de lesionados, pero que yo esperaría ver al final de la temporada. No puede regresar hasta la semana 14. Con los 49ers, el tight end George Kittle, una lesión de tobillo, también de rodilla, una o dos semanas de lesión, parece que no va a jugar en esta semana, su suplente directo sería Ross Dooley. Con los Atlanta Falcons, Austin Hooper va a estar fuera alrededor de un mes con una lesión de MCL, ligamento de la rodilla. Una lástima, el suplente directo sería Luke Stalker, que es más bloqueador que receptor. Y el que se ha visto más beneficiado sería Russell Gage, que desde la salida de Mohamed Sanu ha recibido más volumen de Targets. Eh, con Evan Engram el tight end de los gigantes de Nueva York lesión de pie, estará fuera de dos a tres semanas el suplente directo sería Red Ellison. Con los osos de Chicago el tight end, Trey Burton, una lesión de pie, pero eh, está fuera de dos a cuatro semanas, ni está ni se le espera hace una decepción esta campaña y la anterior su suplente directo sería Ben Broniker con los Giants, el tackle izquierdo Nate Solder sufrió una conmoción en el juego de la semana 10 contra los Jets. Eh, seguimos vigilando su situación. Con los 49ers, el tackle izquierdo Joe Staley, buen jugador, una fractura de dedo. Va a perderse varias semanas, problemas para esta ofensiva de los 49ers. Su suplente sería Justin Skull, quien pues, ha sufrido contra Pass Rushers esta temporada. Con los Santos, el guardia izquierdo Andrew Speed, ojo aquí, fractura de mano, se pierde por lo menos seis semanas. Es un jugador que llegó al Pro Bowl en el 2018, una ex primera ronda, un jugador muy confiable y el suplente sería Will Clapp. Con los osos de Chicago, el linebacker Danny Trebathan sufrió una fea eh, fractura en la mano, específicamente en el codo, y bueno, ya habían perdido a jugadores como Akimi Hex. Esta lesión de Danny Trevathan no va a ayudar para mejorar esa situación de la defensiva interior de los Osos de Chicago con los Santos también perdieron el cornerback Marshawn Lattimore esta semana a semana con una lesión disquiotibial tan pronto salió del campo Julio Jones tuvo una jugada como de 50 yardas así que Ojo ahí, la secundaria de los Santos puede ser vulnerable en estas semanas. Con los Cardinals, el cornerback Patrick Peterson sufrió una lesión de pie izquierdo en esta derrota contra los Tampa Bay Buccaneers. Ha tenido una mala temporada este jugador de 29 años, pero aún así la defensa de Arizona no está para perder efectivos. Con las Panteras, el buen cornerback James Bradbury, lesión de Ingle, no jugó contra los Packers. Con los Buccaneers, el jugador cornerback MJ Stewart tiene una lesión de rodilla, estará fuera de 3 a 4 semanas. Y eso preocupa porque cortaron a Vernon Hargreaves, de quien hablamos, llegó a los Houston Texans esta semana. Entonces, la secundaria de Tampa Bay es aún más vulnerable. Otras lesiones a vigilar: January Jenkins en la secundaria de los Gigantes con una conmoción. A Sean Robinson, el jugador de los Lions con lesión de pulgar. Kevin Strong de los Lions con lesión de costillas. Michael Pierce de los Ravens con lesión de pie. Darius Williams de los Rams con lesión de tobillo. Tremont Smith de los Packers con una conmoción. Ty Summers de los Packers con una conmoción. Y Jeff Heath de los Vaqueros con una lesión de hombro. En cuanto a lesiones importantes, jugadores que ya no van a regresar esta temporada. Deshaun Jackson, el receptor de las Águilas de Filadelfia, ya está fuera por prácticamente el resto de la temporada. Suplentes directos serían Nelson Aguilar, Zach Ertz y Jordan Matthews, que acaba de volver a firmar una vez más con el equipo. Firston Williams de los Delfines, receptor novato, muy talentoso, lesión de rodilla prácticamente fuera el resto de la campaña. Con los Raiders, el safety Carl Joseph, lesión de pie. Ya fue puesto en reserva de lesionados. Lo van a tratar de reemplazar con DJ Swearinger. Con los Jets, el ala cerrada Chris Herndon apenas había regresado y ya se nos va de nuevo. Lesión de costillas, directo a reserva de lesionados. El suplente sería Brian Griffin. Titan dos para efectos de fantasy football Con los Rams, el centro Brian Allen se va a perder el resto de la campaña con una lesión de rodilla que sufrió contra los Steelers. Un problema más para esta pobre línea ofensiva de los Ángeles Rams. Van a tener que hacer mucho movimiento en esa, en esa posición. Y por último, el defensive end de los Chiefs, Emmanuel Ogba, se pierde el resto de la campaña con una lesión de pectoral que sufrió contra los Tennessee Titans. Es una debilidad importante ahora la, la que tiene Kansas City en su defensiva y esta lesión de Emmanuel Ogba pues, no va a ayudar ni a presionar a los mariscales de campo ni a detener el juego terrestre. Veremos cómo es que lo solucionan. Eh, muchas gracias por habernos escuchado en el programa el día de hoy. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse a YouTube, denle clic a la campanita. Ya vamos a tener ritmo regular de publicación de videos. Espero que les gusten, que los compartan, que los disfruten. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.